0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Varför är din personliga utveckling det snabbaste sättet att skapa det företag du drömmer om? Och hur kan du använda ditt personliga ledarskap för att nå dit? Det här handlar om att se igenom dina egna lögner för dig själv, alltså våra egna lögner för oss själva och välja våra negativa känslor om omsorg. Ja, häng med! Den här veckan har varit en rätt lugn vecka för mig. Jag har en del saker jag ska avsluta nu under juni så att det har varit fokus på det. Och sen har jag haft en del poddinspelningar. Det är så att framåt så kommer du att få höra intervjuer med mina medlemmar i Soloprenörerna om deras resa att starta med Eller om de har något expertområde som de väljer att dela med sig sin kunskap av till dig. Så att under sommaren så kommer det komma väldigt mycket inspiration till dig. Så jag hoppas att du kan liksom suga åt dig av allas resor och känna att du, är, att du är på väg åt det hållet du vill ta dig. Privat så har vi haft skolavslutning. Eh, barnen slutade skolan, båda två. Så att nu är det officiellt sommarlov, vilket känns fantastiskt härligt. Men också lite eh, <går> på ett sätt <går> stressande för att eh, jag vill ju att mina barn ska ha ett sommarlov som innehåller fler saker än att eh, sitta vid datorn. Och det finns vissa utmaningar med det, särskilt kopplat till min tonårsson. Så att, eh, jag kommer behöva styra upp lite sommarlovsrutiner där. Annars köper på rutiner så är det en annan rutin som jag har hållit i nu. Till midsommar blir det två år. Och det är att jag har gjort två yogapass per vecka. I två års tid då till midsommar. Det är korta yogapass men de är tillräckligt för att jag ska hålla mig smärtfri. vad gäller liksom nacken och inte i korsryggen, som jag hade en del problem med innan. Så att jag är väldigt nöjd med att jag har hållit i det där. Även om jag inte är en person som så sådär liksom naturligt älskar yoga utan jag gillar ju andra träningsformer men det här har verkligen gjort skillnad och nu har jag ju alltså då ett, liksom ett streak på snart två år och det blir väldigt svårt att bryta den, jag har inte haft ett enda undantag under de här veckorna så att det visar ju att när vi får in en vana då rullar det på och det blir lättare att upprätthålla den vanan över tid Här i veckan har jag också sprungit i backintervaller med en kompis och det var väldigt länge sedan vi har en väldigt brant backe här i älv som går ner till elven, Så att det tar liksom en hel minut att springa upp för den här backen. Och det är ju eh, effektiv träning men galet jobbigt att springa i backe. Men jag kände ändå att det kändes stärkande så att det är någonting vi behöver lägga in fler gånger nu i sommar. När det är så otroligt härligt att bara vara ute och träna ute. Så det blir mer spring och mer mountainbike för mig i sommar. Hoppas att du också har någon träningsform som du trivs med och som är lätt att hålla i även under semesterperioden. Det här med ledarskap har ju alltid intresserat mig. Men det, det tog ett tag <går> innan jag förstod att det viktigaste ledarskapet inte handlar om att leda andra, att vara chef eller liksom göra den här traditionella chefskarriären. För det var ju ändå det jag förknippade ledarskap med under hela min uppväxt och tonår och tidiga 20-årsåldern och sådär. Men någon gång under mitt jobbande som anställd då, Så kom jag i kontakt med det här begreppet personligt ledarskap eller självledarskap. Och att leda den enda person som vi faktiskt på riktigt har rådighet över att leda. Det vill säga oss själva. För att du ska få det önskade. Eh, alltså du kan ju önska. Att andra ska göra på ena eller andra sättet. Och kanske kan du få dem att göra det också genom att be om det. Men det är ju upp till dem. Och det finns ju ett inbyggt dilemma i det här med att förvänta oss resultat. Först när någon annan har gjort någonting. Alltså att vi väntar på att någonting utanför oss själva ska ändras. Så att vi kan göra det vi vill göra. Och när vi gör det då lämnar vi över makten till det här något annat. Eller någon annan. Och jag kanske inte behöver säga det, men det är ju så här upplagt för frustration och stress och känsla av maktlöshet. För det vi går och väntar på, det, det kanske aldrig inträffar. Vår partner kanske aldrig kommer förstå vårt jobb. Eh, eller vår jobb som anställd kommer kanske allunga ner sig så att jag får utrymme. Eller barnen kommer aldrig göra vad vi tycker att de ska göra eh, för att vi själva ska ha tid. Du vet det där, när barnen blir större då ska jag... Och så alla grejer man ska göra när barnen blir större. Kanske aldrig kommer att inträffa. Att sätta sig för i sättet på sitt eget liv. Det är ju en fantastisk frihet. Och samtidigt lite skrämmande. ja. För med den här friheten och makten så kommer ju ansvaret också. Ansvaret för att äga de resultat vi skapar. Men också ansvaret för att äga de resultat vi inte skapar. För allt går ju inte alltid som vi har tänkt oss. Och så ansvar för att formulera riktningen och jobba för att nå de mål vi har satt upp. Det är inte alltid helt enkelt att ens säga eller beskriva för någon så här: Vad är visionen med ditt företag? Om fem år, vad vill du uppnå då? Så Det är inte alltid att vi har ett tydligt svar på det, men det är vår uppgift att formulera det. Som anställd i en verksamhet, då har vi ju mål och regler och rutiner och sånt att förhålla oss till. Och väldigt ofta är det också någon annan som har prioriterat och satt eller ja, givit oss förutsättningar på olika sätt. Och ibland är vi nöjda med det och nöjda med de förutsättningarna och ibland är vi missnöjda. För eh, vi kanske inte håller med om de där prioriteringarna. Vi håller inte med om de där Ja, Så vi kanske vill bli vår egen chef, liksom jobba i egen firma. Och när vi tar det steget så kommer vi då inse, och det har du säkert liksom känt, att nu är vi ansvariga för alla de här delarna. Och tycker vi inte om det företag vi själva har, så är det upp till oss att ändra det. Och gillar vi det vi inte, om vi inte tycker om det vi hjälper till med, eller hur vi hjälper till med det, så behöver vi ändra på det. Och känner vi inte tillräckligt mycket pengar, ja, men då är det vi som behöver sälja mer. För ingen säger till oss att gå i någon som helst riktning. Ingen ger oss varken färdplan eller svar på hur vi ska ta oss dit. Och ingen ger oss förutsättningar. Men det betyder inte att vi, liksom, att vi behöver sakna förutsättningar. Eh, och det behöver inte så betyder det att vi behöver sakna riktning eller rutiner eller mål. Men det, behöver ju, det betyder ju ändå att vi behöver ge oss själva de här förutsättningarna. Alltså de förutsättningar vi behöver för att lyckas. Så om vi känner oss ensamma, ja men då är det upp till oss att aktivt söka upp det sammanhang. Alltså olika sammanhang med människor som vi trivs med, sammanhang vi trivs i. Eller ge oss iväg från sammanhang som vi inte längre trivs i. Det är upp till oss att ta ut riktningen och bestämma vad som ska göras för att ta oss dit. Och det är upp till oss att sälja mer om vi inte har de intäkter vi är nöjda med. Så med frihet ena vågskålen och ansvar- i den andra. Jag har liksom hade känt mig igen med i den här bilden av företagen online. Som sitter på en tropisk ö och jobbar. Eller att man bara liksom per automagi tjänar pengar när man sover. Men det kanske beror på att jag är nöjd att sitta här. du vet, På min trappa. Med hundarna omkring mig och sommarblommor som jag planterat. Vad kan jag säga? Jag är en kvinna med enkla vanor. Men jag är övertygad om att vi skapar den verklighet vi vill ha. När vi är beredda att jobba för den. Det innebär inte nödvändigtvis att vi ska liksom jobba dygnet runt och stressa som en galning. Det är liksom inte det jag menar. Men det innebär att vi accepterar att göra det här jobbet. Även de dagar vi är mindre motiverade. För det här är det jobb vi har. Och ibland så tar saker, tid, liksom, saker och ting längre tid än vad vi skulle önska. Och ibland är det tråkigt också. <laughs> och ibland, eller ganska ofta. Så behöver vi göra saker som känns obehagliga på något sätt. Jobbiga saker att ta tag i. Saker som gör att vi kanske känner oss som i riskzonen för att utsätta oss för kritik. Att vi sedan mer eller mindre medvetet undviker saker som, som riskerar att uppröra människor. Eller att någon kan kritisera det vi gör. Eller tycka att det vi gör inte är tillräckligt bra. Och, sådär. och allt det här. Det är ju en stor anledning till varför många som har lite så här romantiska idéer och pratar om att driva eget företag faktiskt inte någonsin kommer att göra det. De, de kommer inte starta något företag. De kommer fortsätta jobba som anställda. För att det här med att driva företag det är inte för alla. Och man kan vara helt galet nöjd och känna sig helt uppfylld och känna att man utvecklas även som anställd. Alltså jag gjorde det i över 15 år. Jag var supernöjd med mitt jobb. Kände verkligen att jag hade frihet och möjligheter där också. Tills jag kände att jag var klar med liksom, den delen av mitt liv eller den resan. Att jag ville göra något nytt och att jag ville leva på ett annat sätt. Men fram till den punkten så var jag helt nöjd där jag var. Jag hade inte alls någon önskan om att liksom, jobba i egen firma. Tvärtom så tänkte jag att aldrig i livet, inte det i alla fall. <laughs> Sådär, tills det ändrades. Men vi lurar oss själva om vi letar efter det. Det enda rätta sättet. Hörde ni det att jag sa enda med stora bokstäver där? Det enda rätta sättet. The one true love för vårt företagande. För jag tänker att det finns många vägar att nå ett mål. Och det finns också många mål eller riktningar att jobba efter eller att liksom sträva efter att uppnå. Det är inte ödesbestämt till en enda rätta väg. Och jag tror att vi kan göra nästan vilken väg som helst till vår rätta väg. Om vi är öppna för det och vill jobba för det. Och att driva ett företag, särskilt i början då, det är att gå i djungeln med djungel och machete. Du, vet, du hugger fram nya stigar vart du än går. För allt du gör, det gör du för första gången och du har mycket att lära dig. Och det här kan ju också gälla om man har drivit företag på ett sätt. Vi ser att du har jobbat i ditt företag och nu ska du liksom ändra dig till att jobba online och erbjuda dina tjänster på ett helt nytt sätt. Då är du är tillbaka i det här med djungeln och machete i vissa avseenden. Andra avseenden liksom, som företagare har du ju rutin och erfarenhet av. Och det tar du ju med dig också. Och vissa, vissa saker kommer att vara helt nya. Men när du har gått där några vändor i djungeln så har du ju stigar att trampa på. Och det kommer ju alltid att finnas saker du behöver lära dig och saker som liksom, områden du behöver utvecklas inom. Och jag tänker, tur är väl det, för tänk i motsatsen. Att du är fem år. Alltså om vi säger fem år in företagande så känner du dig färdiglärd Att du har lärt dig allt som krävs för det jobb du har. Det uh, är väldigt tråkigt tycker jag. Men allt det här kräver ju ledarskap över den viktigaste personen i ditt liv. Det vill säga du själv. Du skapar allt det här med din hjärna. De tankar du tänker, de visioner du har, de, de gör du verklighet av. Du ser något som andra inte sett ännu. Det är ju det som är att vara entreprenör. Men ingen kommer att kolla upp om du verkligen är verklighet av dem. Och du kommer att tvivla många gånger på vägen. Därför behöver du ett starkt personligt ledarskap. Alltså, vad, vad, vad menar jag med det? Jag vet inte exakt vad definitionen är. Men så som jag tänker det utifrån mitt perspektiv. Så är det så här. Personligt ledarskap eller självledarskap då, handlar om förmågan att styra- sig själv mot uppsatta mål. Och Jag tänker att det handlar om förmåga att hålla i när det blir svårt. Förmåga att fira och hylla framgångar. Och förmåga att ta motgångar på ett sätt som faktiskt gynnar dig och inte helt sänker dig. Jag tänker att det handlar om att förmåga att skilja på din prestation och ditt resultat. För ibland så kan vi göra alla de rätta sakerna men vi får ändå inte det utfall vi önskar. Men det behöver vi inte ta ifrån oss att vi har gjort en riktigt god prestation. Och med rätt sätt att tänka på vår prestation så kan vi också hitta förbättringsmöjligheterna samtidigt som vi är galet nöjda med det vi har gjort. Det kan ju vara så att du gått igenom hel lansering och eh, eh, har fått in eh, ett visst antal medlemmar och du hade önskat fler. Men du känner ändå att alla delarna i den här lanseringen, du höll din plan, du gjorde som du hade tänkt och du har verkligen levererat ditt bästa utifrån den förmåga du just har här och nu. Och sen att du inte fick in den försäljning som du hade tänkt, det tar inte ifrån dig det du har lärt dig under din lansering. Det tar inte ifrån dig alla de saker du har gjort med webbinar, kanske, eller livesändningar eller inlägg eller alla de här sakerna du gjorde som var in i din plan. Det kan du fortfarande tillåta dig själv att vara nöjd över. Så jag tänker att det finns ingen motsättning mellan att vara nöjd över det du gjort och ändå vilja jobba för ett större resultat längre fram. Fundera över om det funkar för dig. Kan du vara nöjd med det du har gjort och samtidigt också ha ett öga på framtiden där du känner att här, jag är nöjd för nu jag gjorde det här efter bästa förmåga jag kan vara stolt över min insats och jag vill ändå nå ett större resultat. Som anställd, då får du ju feedback av din chef. Du får en bedömning, det kan vara det är ett lönekriterie där du värderas. Eller du kanske har utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal. Där du får höra vad du är bra på, vad du behöver utveckla, tänka mera på och sådär. Och det här innebär att det finns någon utanför dig själv som ger dig tillåtelse att vara nöjd med ditt arbete. Du får liksom en siffra på det. Du får en annan person som ger dig en bedömning av det. Men som egen... Så behöver du ge dig själv den här känslan av glädje och framgång. Du behöver ge dig själv den här värderingen. Och hur du kommer till det här, hur du skaffar de här förmågorna som krävs för att både du ska må bra och skapa det liv som du vill ha. Ja, men den vägen, det sättet, det kan ju se lite olika ut. Alltså personlig utveckling kommer i många olika former. Allt ifrån spirituella, liksom olika sätt där. Till modeller för beteendeförändringar som kommer från andra modeller och teorier. Och egentligen så tänker jag att det kvittar. Liksom det spelar ingen roll vilken väg du väljer. Utan du väljer det som resonerar i dig. Alltså det som känns gångbart för dig. Ditt sätt att tänka och känna. Alltså vad, vad, vad attraherar dig? Och vad passar in hos dig? För även här så finns det ju inte bara en väg till att komma till den bästa versionen av dig själv. Det finns många sätt att jobba med personlig utveckling. Och det viktiga är att du gör jobbet, inte vilken modell eller metod du väljer för att komma dit. Och jag utgår, alltså jag, min, mitt sätt att se på det här är att jag utgår från att det är mina tankar som är nyckeln till framgången. Men också orsaken till mitt lidande. Alltså hur jag tänker kring en situation är så mycket viktigare än situationen i sig. För situationen den är neutral. Alltså neutral tills vi får tankar om den som gör att vi att vi känner saker. Och det vi känner det driver vårt agerande, vårt beteende och våra beteende det är med det vi skapar vårt resultat. Så om man tittar på det här med lansering igen då. Om jag får tio nya medlemmar på min lansering. Är det bra eller dåligt? Ja, det beror väl på vem du frågar. Fråga en person och de kanske tycker att det är galet lite och inte värt jobbet. Gjorde du allt det här för att bara få in tio medlemmar? Eh, oj, 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 oj. Hur ska det gå? Det, det, där, det där var ju... Det här är ju inte rimligt. Liksom. Det är ett sätt att se på det. Frågar en annan så kanske de tycker så här, fantastiskt, tio personer. Det är ju verkligen ett bevis på att du har någonting som människor är beredda att betala för- och med tio personer då kan du fortsätta att göra eh, fantastiska leveranser till dem så att de verkligen blir supernöjda. Och till nästa lansering så har du bra testimonials och du har ett bättre läge att jobba vidare. Så om jag tänker att det inte är värt jobbet, hur sugen kommer jag då vara på att fortsätta jobba för min dröm? Alltså vissa saker kommer jag göra och vad är det? Och vissa saker kommer jag undvika att göra, eller hur? För att jag tycker inte att det är riktigt värt det. Och vad kommer det att ge mig för resultat? Kommer jag komma närmare mitt mål eller längre ifrån? När jag utgår från tanken om att det här är inte är värt jobbet. Men om jag tvärtom då tänker att det här var ett fantastiskt bevis på att jag är på rätt väg. Hur kommer jag känna mig då? Inspirerad? Peppad? Och vilka saker kommer jag göra utifrån den känslan? Och vad kommer de sakerna ge mig för resultat? Kommer jag komma närmare eller längre ifrån? Och jag är ju övertygad om att när vi ser på vårt resultat och letar efter ett sätt att tänka på vårt resultat som faktiskt gynnar oss, som ger oss den här inspirationen, peppen, entusiasmen eller vad det är vi behöver för att jobba vidare så har vi så mycket större nytta av att tänka på det på det sättet. För att oavsett om vi väljer att se på det här i en positiv synvinkel eller i en negativ så förändrar ju inte det här resultatet. Det är fortfarande de här tio medlemmarna. Så antingen kan du se det som att det är ett bevis på att du är på rätt väg och att det här kommer gå. Och så jobbar utifrån den känslan. Eller så kan du behöva hantera dig själv när du är frustrerad och besviken och tänker att det här kommer aldrig att gå. Resultatet är ändå detsamma. Men du väljer hur du tänker kring det. Och vi är fria att göra vår egen tolkning av det. Det behöver inte vara någon annan som berättar för dig huruvida det är ett bra resultat eller inte. utan Du är fri att tro på exakt vad du vill. Så välj någonting att tro på som faktiskt du har nytta av. Som för dig i den riktning du vill. Så om vi vill vara framgångsrika i våra företag och vi kanske vill ha experter i vår nisch eller liksom tankeledare eller sådär. Då behöver vi tänka på ledarskapet. Och det första ledarskapet vi behöver fokusera på, det är ju på det. Över oss själva. Och hur vi tänker kring det kommer att avgöra hur snabbt vi utvecklas. Och det kommer inte, det här är så tråkigt ändå. Och <laughs> det kommer inte bli en resa utan obehag. Jag brukar tänka att livet är 50-50. Alltså hälften positiva känslor och hälften negativa. Jag hörde det i en podd någon gång och tänkte att det där är ju faktiskt ett hjälpsamt sätt att tänka. För det ingår i att vara människa, att uppleva både och. Det var aldrig meningen att vi bara skulle ha positiva känslor. Även om jag egentligen skulle vilja ha det, eller hur? Alltså det är ju så mycket trevligare att ha positiva känslor än negativa. Men det var aldrig meningen så. Utan det ingår i att vara människa, att ha båda delarna. Och hur vet vi det då? Ja, genom att faktiskt konstatera att det är ju så det är. Det finns ingen anledning att argumentera mot verkligheten- vi människor är konstruerade för att uppleva både och. Men om jag tänker att livet är hälften bra och hälften dåligt. Då kan jag ju göra en mindre affär av de negativa känslorna. För de är liksom såhär, det är det redan förutbestämt att de kommer finnas där de också. Det är en del av upplevelsen av att vara människa. Och jag kan tänka att om jag ändå ska ha hälften negativa känslor. Då kan jag lika gärna uppleva dem när jag gör någonting som tar mig framåt i mitt liv. Någonting som utvecklar mig eller som tar mig dit jag vill. Än att känna alla de här negativa känslorna när jag sitter fast. Älta det som har varit som jag ändå inte kan påverka. Eller rädslor som gör att jag inte ens försöker. Jag kommer ha de negativa känslorna i vilket fall som helst. Det är bättre då att ha dem när jag är på väg att göra saker som för mig i en riktning. Som jag faktiskt har valt själv. För priset av vår utveckling. Är obehag. Eller man ska säga valutan för personlig utveckling. Är obehag. Det är det, är det vi betalar med. Och det är okej. Okay. Det är inget fel med det. Men vi kan ju satsa det här obehaget i någonting. Som för oss framåt. Och jag jobbar jättemycket med det här för egen del. Eftersom jag liksom många andra säkert. Har ju, har ju svårt att acceptera det här med negativa känslor. Det blir ju jobbigt. Ja. Och när vi gör motstånd mot våra negativa känslor så blir de egentligen bara större och mer intensiva. Så det vi vill undvika, alltså den här känslan av obehag i någon form, då, skapar vi ännu mer av genom att försöka göra motstånd. Så acceptans är ju nyckeln, men det kräver övning. Så jag försöker öva. <går> och det går bra ibland och inte bra ibland. Men det är okej, okay. jag tänker att jag blir starkare vart efter. Alltså det här med mental träning, det är ju som att gå på gymmet. Det är inte så att man går på gymmet, lyfter en skivstång, ett pass och sen går man därifrån och så är man jättestark i rygg och axlar eller biceps eller vad det var du tränar för någonting. Utan du behöver gå dit och göra den där övningen många gånger, om och om igen. Många gånger, om och om igen, över tid. Då bygger du styrka i kroppen. Och så gör vi med vår mentala träning också. Tankar som stärker oss och som hjälper oss. De behöver vi tänka många gånger. För ju fler gånger vi tänker dem, desto lättare blir det för vår hjärna att tänka dem igen. Hjärnan är ju, gillar ju upprepning. Så om den kan hålla sig till att tänka saker som den brukar tänka, då är den rätt nöjd med det. Och då är det ju bra om de här liksom automat tankarna faktiskt är tankar vi har nytta av. så inte fastnar i ältande och självkritik och sådär. Utan vi gör den här personliga träningen, den här mentala träningen- att hantera våra tankar. Och ibland tolkar vi obehag som att vi är på fel väg. Och att vi borde vända om. Och det är vi alltid fria att göra. Vi kan ju när som helst fatta ett nytt beslut. Ibland glömmer vi bort det. Vi tror att vi fattar ett beslut för liksom tids, tidens, tidens evighet. Säga. För all framtid. Liksom. Men vi kan alltid fatta ett nytt beslut. Vi kan börja göra något. Eller vi kan sluta göra någonting. Och när du står i ett vägskäl och tvekar vad du ska välja. Oavsett vad det handlar om. Så känn efter om du är nöjd med skälet, Alltså själva anledningen till varför du skulle välja det ena eller det andra. Och försök att vara ärlig mot dig själv. Kring den verkliga anledningen. Och låt dig inte luras. och liksom, liksom, Låt inte dig själv komma undan med ursäkter. Om du ångrar dig för någonting du har bestämt. För att du är rädd för vad någon ska säga. Ja men konstatera det för dig själv då. Uttala det för dig själv. Äg den verkliga orsaken till varför du väljer som du väljer. Bättre att ha varit ärlig mot dig själv. Än att låta påskilja att det egentligen handlar om någonting annat. För det är då det är ju ingen brist på idéer. För ursäkter kring varför vi inte kan göra det ena eller andra. Vi har ju massor av ursäkter kring. Ja, men jag borde ju vänta med det här till hösten. Det är bättre läge. Vården är ju ett dåligt läge. Eller jag ska ta den här livesändningen på torsdag istället. För att idag är det tisdag och då kollar jag aldrig någon. Du vet. Ja, vi kan göra hundra och en orsakare och ursäkter till varför vi inte ska göra det här just nu. Men bättre att faktiskt konstatera vad det egentligen handlar om. Och om du inte gillar eh, skälet till varför du väljer som du väljer. Ja, antingen så kan du ändra ditt beslut till någonting som du faktiskt gillar skälet för. Eller så accepterar du att du inte står upp för det just nu. Men då har du i alla fall varit liksom ärlig mot dig själv. och inte fört dig själv bakom ljuset. Och låtsas som att det egentligen handlar om någonting annat. Och den här typen av saken, Alltså. Den här är lite jobbig. Jag har gjort en hel del av det här. Och det är inte så att man liksom, du vet, framstår i ett sånt dagar alla gånger. Det är inte så smickrande när man tittar på sig själv. Och sina anledningar till olika saker och ting. Men jag tänker att det är ändå utvecklande att ha koll på det där. Även om vi inte alltid orkar leva upp till den bästa versionen av oss själva. Men med ständigt så här utvecklande personligt ledarskap så kommer du att kunna nå alla de målen du har satt upp. och Du kommer att sluta liksom räcka ner på dig själv och göra mindre ältande över saker som redan har hänt, som du inte kan påverka. och Du kommer att se dig själv som någon form av livslång student. För antingen får vi de resultat vi önskade eller så får vi den lärdom vi behövde. Och att inse det och verkligen ta vara på det, det kommer att ta dig mot dina stordåg. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Vet du, har du koll på att på min hemsida soloprenör.nu soloprenör så kan du både göra ett quiz för att ta reda på vilken som är din största utmaning när det gäller att jobba online- och du kan anmäla dig till min gratis minikurs om du vill använda sommaren nu för att eh, testa din idé till en medlemstjänst. Kanske har du en webbkurs idag eller så har du funderat på att jobba online men du vet inte riktigt vilken form. Då är den här minikursen perfekt för dig. Eh, där går du igenom några av de viktigaste stegen för att du ska kunna rama in vad du ska erbjuda och hur du ska erbjuda det. Så gå in på solopreneur.nu och eh, anmäl dig till den gratis minikursen. Box.